0: ¡Grabando! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Buenos días, mi hermoso, sensual y altamente desechable, pero no sin esperanzas, Capital Humano! Porque estamos en un día muy importante. Como decía mi compa Vladimir Lenin, eh, hay décadas en las que no pasa nada. Pero después hay semanas en las que parecen pasar décadas. Y estamos viviendo uno de esos momentos históricos muy interesantes, sin precedentes en nuestra generación donde realmente parece que al fin la historia se está moviendo. Me estoy refiriendo obviamente al encuentro que se dio este, estos últimos días entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Se encontraron en Moscú, el que es el representante supremo de China y el presidente de Rusia, eh, de la Federación Rusia, y, y hablaron de sus nuevos acuerdos, y las decisiones y posturas que van a tomar hacia el futuro. Para esto, la verdad es que encontré un artículo muy bueno y que tiene como una recapitulación de los acuerdos principales que se platicaron entre ellos dos. Entonces, los quiero platicar porque creo que hay, hay algunos que están interesantes. Los voy a leer todos, son como unos 15, y nada más me voy a parar a investigar como los que son realmente importantes. ¿no? Entonces, estos son los acuerdos que se hicieron juntos entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Primero, la Federación Rusia, eh, Rusa le da una evaluación positiva a la postura de China sobre Ucrania. Y China positivamente eh, le da una lectura a lo que está haciendo Rusia y cómo está tratando de lanzar las negociaciones. Rusia y China están preocupadas sobre los riesgos asociados con la creación del AWACUS y sus planes de construir submarinos nucleares. Eso es algo que pasó hace no mucho tiempo en Australia. Y obviamente cualquier construcción de una nueva arma bélica con capacidad nuclear es algo que nos debería preocupar a todos. Y aquí ya esta postura, ya esta lectura de Rusia y China están preocupadas con la construcción de submarinos nucleares Aquí lo que es interesante es que lean esto como la postura desde donde se anuncia esta denuncia. ¿okay? Esto, esto significa el encuentro entre, entre Rusia y China. Esto es un parteaguas en nuestra historia política porque esto es el nacimiento de un nuevo mundo multipolar. ¿okay? ¿A qué me refiero con el nacimiento de un nuevo mundo multipolar? A nosotros, como nuestra generación, nos tocó vivir un mundo unipolar. Nos tocó vivir básicamente bajo la hegemonía del dominio del imperio anglo, que es Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea. ¿no? Ellos tienen un modelo, que es el modelo neoliberal, socialdemócrata, y prácticamente lo que hacían era imponer su visión del mundo a todos los países que, del, del resto del mundo sin dar alternativas. Y cuando alguien trataba de hacer algo diferente, pues venían con ejércitos a patearte la puerta, a hacer golpes de Estado y a tumbar todo lo que quisieran con tal de imponer su visión del mundo sobre los demás. Este encuentro entre Xi Jinping y, y Vladimir Putin marca un cambio en este lugar, marca un cambio en este, en este periodo histórico. Y lo que hace es que prácticamente dice, no, 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 Ahora, ya no vivimos en un mundo donde existe solo una manera de hacer política, una manera de hacer las cosas, sino que van a existir diferentes maneras de hacer las cosas. El hecho de que China y Rusia estén denunciando la construcción de submarinos nucleares quiere decir que ellos también van a decir, ya no es Estados Unidos la policía del mundo, sino que ahora nosotros también somos un poder equivalente al americano y al imperio anglo que también puede denunciar sus crímenes y sus, y sus atrocidades, que antes no sucedía. Antes realmente lo que pasaba es que Estados Unidos se comportaba como el policía internacional denunciaba a todo el mundo, pero ellos se reservaban el derecho de invadir, romper tratados, pasarse los derechos humanos por el arco del triunfo, no ir a corte internacional, hacer golpes de Estado como si nada, hacer manipulación bancaria, terrorismo, ¿no? Y ellos se reservan siempre el derecho de guiar la historia. Pues ahora ya no, vivimos en un mundo multipolar, entonces la fuerza ya no está centralizada en un solo imperio civilizatorio, sino que está dividida entre diferentes formatos que son igual de legítimos como potenciales imperios civilizatorios. La siguiente es, eh, Rusia y China están de acuerdo en reforzar de manera comprensiva su, eh, su cooperación en el sector de energías. Esa es otra cosa sumamente importante, porque acuérdense que mucho de lo que está sucediendo ahorita en la relación entre Ucrania y Rusia tiene que ver con energía, ¿no? porque Rusia es el mayor proveedor de gas natural a, a la Unión Europea y obviamente pues, también tiene que ver con los intereses de Estados Unidos de poder vender esos recursos, de, de debilitar a Rusia, balcanizando los territorios y rompiendo así un poco su, su, su amenaza por decirlo así. Pero ahora con el apoyo de China, otra vez dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos hacer más fuertes en la producción de energía, no solo en un sentido de soberanía para ellos, para esos dos países, sino proveer como un punto de pivote internacional. Y esto es sumamente importante porque nos afecta a nosotros directamente. ¿no? Otra vez, Rusia y China creen que la manera de resolver el conflicto de Ucrania es a través de evitar los confrontos y el escalamiento del conflicto. O sea, China acaba también de, de pasar un hecho histórico hace un par de días que China logró mediar una relación de paz entre Irán y Arabia Saudita, que son dos tipos de, de, de fundamentalismo islámico que están sumamente opuestos históricamente, y es algo que ningún país nunca había logrado. Y China logró mediar esa relación entre dos grupos de teo, de teológicos que se detestaban y tenían diferencias prácticamente inconciliables. ¿no? Entonces, la entrada de China a Rusia con esta postura de debemos de buscar un desescalamiento bélico en el, en, el, en el territorio de Ucrania y tenemos que reducir la violencia en el conflicto, va justo en contra con lo que está proponiendo Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo que Xi Jinping está negociando con Vladimir Putin para desescalar el conflicto, Estados Unidos acaba de aprobar otro paquete de armas para Ucrania. Entonces, al mismo tiempo donde Estados Unidos está haciendo lo mismo, como que más guerra, más ataque, más, más inversión bélica, más destrucción, más warmongering, expansión de la OTAN y demás, China y Rusia dicen, no, 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 lo que deberíamos de buscar aquí realmente aquí es una solución para el conflicto. Eh, otra acusación bastante fuerte. China y Rusia están preocupados con los armamentos biológicos militares americanos y, y demandan una aclaración sobre este hecho. Entonces, esta ya es una segunda acusación. La primera acusación fue, están construyendo submarinos nucleares. La segunda acusación es, Estados Unidos tiene armas químicas. ¿no? Entonces, qué raro, porque fíjense cómo, o sea, cómo esto, lo rápido que pasa la historia en un par de semanas. Antes, el país que hacía este tipo de acusaciones siempre era Estados Unidos y ahora no. Ahora China y Rusia, por ser un bloque sumamente poderoso, igual de poderoso que Estados Unidos, diría, si no es que más poderoso, ya están diciendo, no, 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 ahora nosotros te vamos a acusar a ti. Ahora te toca a ti estar bajo la lupa internacional y responder por tus crímenes y tu comportamiento. ¿Por qué todavía tienes armas químicas si están prohibidas? ¿Por qué estás construyendo eh, submarinos nucleares si tenías un límite de la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿No? Siguiente paso es, eh, China y Rusia están dispuestos a hacer intercambios de tecnología para asegurar el liderazgo de ambos países. Esta es otra cosa fundamental y sumamente importante. Eh, el valle de silicios siempre ha estado en conflicto, o bueno, tiene algunos, algunos años en conflicto con Shenzhen que sería lo equivalente al vale de silicio, pero en China. ¿okay? Obviamente China tiene un proceso civilizatorio muy interesante en las últimas décadas porque lo que hace es, de alguna manera, regalar su mano de obra barata a través de eh, fabricación, eh, labor humano barato, sueldos bajos, fabricación barata, pero a cambio se hace de capital intelectual. Y hoy lo que tenemos en China es ya no mano de obra barata, sino poder adquisitivo y tecnología. El hecho de que puedan hacer este vínculo junto con Rusia y hacer intercambio tecnológico con Rusia es realmente un, un algo un, que va a cambiar un paradigma en el juego de la tecnología. Sobre todo porque ya habían embargos y prohibiciones y algunos tipos de... de de, de estas leyes que pone Estados Unidos para frenar el desarrollo de la economía china en contra de los chips, microchips y, y componentes tecnológicos que venían de China. Pero ya si se abre el mercado ruso, y ahorita les voy a comentar también, pero hay una intención de abrirlo al mercado latinoamericano y el mercado africano, ya la, el potencial no solo de fabricación, pero sino de consumo de todos estos componentes tecnológicos por parte de estos dos países, va de nuevo a poner en muchísima desventaja a Estados Unidos. Eh, la que sigue es... Um, avoid degradation of the crisis of Ukraine. Bueno, esto es, es un poquito más. Nada más dicen que ellos están demandando que se frene el, el, la escalada del conflicto bélico en Ucrania, porque dice que están a punto de llegar a una fase donde el conflicto se puede volver incontrolable. Yo creo que lo que se están refiriendo realmente es al, al confronto aéreo, eh, al, al tipo de armas que se puede usar y a la eventual escalada nuclear que pudiera tener. Eh, el conflicto de Ucrania. Y a esto se refieren como un, como un resultado incontrolable. Aquí obviamente es muy peligroso. Y esto siempre lo tenemos que tener en mente. Un imperio siempre está en su momento más peligroso cuando está en decadencia. Ok. El, el, el que está perdiendo la posición de poder se, se pone sumamente defensivo. Lenin decía esto en el libro eh, Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, y decía que el capitalismo se pone especialmente depredador y violento cuando se siente en riesgo contra otros modelos alternativos. Y obviamente lo que está proponiendo China y Rusia es un modelo alternativo a la hegemonía neoliberal americana. Entonces es cuando vamos a ver el capitalismo en su momento más bélico, más depredador y más peligroso. China y Rusia están en contra de todas las sanciones unilaterales impuestas pasándose por el arco del triunfo la, el, 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 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, estas sanciones unilaterales, ¿a qué se refiere? Al embargo económico de Cuba, al de Venezuela, al de Corea del Norte, ¿no? Entonces, todos estos países que no le caen bien o no le gustaban a Estados Unidos, o Estados Unidos de repente decía, ah, hay armas de destrucción masiva en Irak, entonces, vamos a ponerles eh, sanciones económicas, ¿no? Y el, en contra de prácticamente todo el Consejo de Seguridad de la ONU que le, que no estaba de acuerdo con ellos, ellos se sentían en derecho por ser la policía del mundo de hacerlo. Entonces, entonces, ya ahora que China y Rusia estén levantando la mano en contra de esas sanciones, puede, re, puede reivindicar y puede significar un punto de, un punto de quiebre y un punto de, de, de inflexión muy grande para países en Latinoamérica, definitivamente Venezuela y Cuba. Eh, China y, Rusia, China y Rusia están empujando a Estados Unidos o quieren empujar a Estados Unidos para que se deshaga de todo su almacén de armas químicas. Que digo, que es algo que hoy en día es, es absurdo que todo lo que tengamos que platicar. Pero como era Estados Unidos, nadie realmente les podía poner el dedo en la cara. O sea, nadie realmente le podía decir a Estados Unidos que le tocaba hacer esto. ¿no? Eh, la Federación Rusa y China quieren promover un plan global de seguridad energética. Nos encantaría pensar que los, los países que sean los más poderosos del mundo realmente se comporten como adultos, ¿no? Y, y aquí es donde creo que se nota eh, la diferencia de la manera en cómo se hace geopolítica desde este acuerdo entre Xi Jinping y Vladimir Putin y la manera como tradicionalmente lo ha hecho Estados Unidos. Eh, ta, 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 ta. Dicen que la OTAN se tiene que, de, se tiene que abstener a su comportamiento defensivo y no meterse sobre la soberanía nacional de los otros países. Um, que hay que tener cuidado con la creación de nuevos bloques geopolíticos en, en, en el sureste asiático, que eso la verdad no es tan importante. Entre China y Rusia quieren aumentar la escala, la optimización y productividad de las estructuras comerciales principalmente usando el comercio electrónico. Esto podría ser otra cosa muy importante porque recuerden que uno de los motivos por los cuales Estados Unidos tenía una hegemonía económica sobre el mundo era sobre el mecanismo de SWIFT. El mecanismo de SWIFT es el mecanismo sobre el cual se hacen grandes transacciones de todo tipo de tamaños, la verdad, transacciones económicas en el mundo. Y a través del modelo de SWIFT, de este código SWIFT, eh, Estados Unidos podía bloquear o hacer más lentas las transacciones financieras de estados que estaba castigando. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos estaba castigando a Rusia, les quitaba la velocidad del SWIFT o los impedía de usar SWIFT, que es un modelo de negocio internacional. Entonces, aquí con esta unión entre China y Rusia, le van a sacar la vuelta al SWIFT seguramente. Y sacarle la vuelta al SWIFT implica que puedan hacer negocios en otras monedas, que ellos mismos tengan velocidad y puedan competir contra las compras. Porque una, un como detalle escondido de por qué la velocidad de estas de transacciones es importante, porque cuando tú estás en la bolsa de valores y vas a hacer una propuesta de compra para 100 toneladas de soya, ¿okay? y haces una propuesta de compra para 100 toneladas de soya, pero tu transacción está atorada en el Swift, alguien más puede hacer una oferta mejor y ganarte la compra mientras tu propuesta está atorada en el Swift. Entonces era una manera como de artificialmente ganarle las mejores ofertas y las mejores oportunidades dentro del libre mercado, ¿no? Y obviamente el libre mercado entre un trillón de comillas porque realmente nunca ha existido. Eh, uh -huh. Rusia y China van a aumentar sus niveles de financiamiento y cooperación para entrar a los mercados financieros. Eh, uh -uh -uh. Ah, me, otra cosa que es interesante. Eh, China y Rusia están preocupadas por la manera en como Estados Unidos está intensificando su investigación en eh, armas balísticas, o sea, en misiles y habla que realmente esto es un peligro enorme para la seguridad, para la seguridad internacional. Otra cosa que es, que, es, que, es, que es brutal, y esto salió en la época en la que estaba Trump, que Trump decía que había que desarrollar un tipo de ejército americano espacial, ¿no? Que se hicieron todos estos memes de los TIE Fighters con la bandera de Estados Unidos y que vamos a pelear por la luna, dice, China y Rusia están en contra del uso del espacio como un lugar armado y se van a oponer radicalmente a todo tipo de actividad del tipo, o sea no vamos, a, vamos, no vamos a transformar el espacio en un lugar bélico, si de por sí ya es sumamente retrógrada de parte de nuestra especie que todo sea un espacio bélico pues sería absurdo que aún en el espacio tal cual, en el espacio si era la fuera de la, de, de la tierra usemos también eso como una excusa para hacer guerra eh... Van a también a reforzar su relación en el uso de productos agrícolas y obviamente, pues digo, aquí es importante pensarlo porque China es de los mayores países consumidores de alimentos del mundo y Rusia tiene una de las, de las mayores reservas de materia prima fundamental, o sea, con productos fundamentales del mundo. Entonces, esa relación, sobre todo para el tema de productos agrícolas, fertilizantes, es muy importante la, la, la relación entre China y Rusia más bueno y aquí también nada más cierra el artículo diciendo que de alguna manera el, este encuentro muestra también la decadencia del poder americano en un sentido mediático porque habla de todas las cosas que intentó hacer Estados Unidos justo esta semana para tirarle tierra o hacer no funcionar o bajarle credibilidad a este encuentro no primero es trataron de hacer una campaña diciendo que Xi Jinping no iba a ir entonces empezaron a lanzar noticias falsas de que no iba a llegar. Después empezaron a lanzar amenazas en el caso de que Xi Jinping fuera a Rusia. Después dijeron que China tenía que condenar a Rusia por la guerra de Ucrania. casi claro, como obligando, ¿no? Como papá mandón. Eh, dijeron que China no tenía derecho a dar ningún tipo de apoyo a Rusia, que solo Estados Unidos tenía derecho a darle armas a Ucrania. Eh, después sacaron un anuncio diciendo que los acuerdos entre Rusia y China no iban a tener ningún valor y que no iban a ser ni siquiera reconocidos, rápidamente pidieron la visita del primer ministro de Japón a Ucrania el mismo día de la visita de Xi Jinping a... a a Moscú, hicieron ahí un par de noticias falsas sobre la muerte de muchos trabajadores chinos en la parte central de África eh, aceleraron la entrega de armas al territorio de Ucrania desclasificaron algunos documentos supuestamente secretos hablando de manera especulativa sobre el origen de coronavirus en China y eh, empezaron a equipar una nueva base militar en Filipinas, entonces todo esto, o sea, estas 10 acciones fue lo que hizo Estados Unidos en respuesta al hecho de que Xi Jinping fue a encontrarse con... Eh, con Putin en Rusia. Otra, aquí un par de imágenes que me parecen interesantes y videitos interesantes. Eh, hay un brindis muy famoso al, al, al momento de la cena entre Xi Jinping y Putin. Y de hecho, entre broma y broma, dijeron que estaban brindando y que dijeron de que, ¿por quién vamos a brindar? Salud. ¿Por quién? Por Biden, que al fin nos unió. ¿no? Como que estos dos mega imperios civilizatorios, el territorio de Rusia y, y China, ahora unidos gracias a Biden. Y obviamente es imposible pensar esta situación descontextualizada del conflicto de Ucrania, ¿no? definitivamente por el hecho de que la expansión de la OTAN puso a Rusia en una posición eh, de urgencia para, para poder mantener soberanía sobre sus fronteras y tener tiempo de respuesta sobre el alcance balístico de los misiles que pudieran salir de la frontera entre Rusia y, y Ucrania, eh, tuvieron que responder. Y definitivamente esa escalada y la manera tan violenta como Estados Unidos se posicionó y empezó a crear otro movimiento bélico prácticamente igual al de Afganistán, otra guerra eterna de 10 años como obviamente un movimiento económico, fue lo que hace que Rusia responda, pero también que China tome una postura. ¿no? Y, y y esto aunado al hecho de que China venga en un muy buen momento económico y en un muy buen momento de desarrollo, hace lo perfecto para que veamos de nuevo el nacimiento del mundo multipolar, que es lo que creo que ejemplifica este video. Y para terminar, aquí... Eh, conectando con la frase que dije al principio, la de Lenin, que decía que hay décadas en las que parece no suceder nada y después hay semanas en las que parecen que pasan décadas. Y en, en el momento en el que se va a Xi Jinping de, del, del palacio en Moscú, se despide de Rusia, de, de Putin en Rusia y dice, ahora vienen los cambios que no se han visto en 100 años y nosotros lo hemos logrado cuando estemos juntos, impulsaremos estos cambios que siempre hemos querido. Estoy muy de acuerdo y tengo un muy buen viaje. ¿no? Se dice de hecho que entre Xi Jinping y Putin se han encontrado muchas veces, incluso en eventos eh, sin corbata, de manera informal, han platicado du durante muchísimo tiempo, han tenido una serie de, de, pues, de acuerdos e intenciones de, de participar juntos en, en, en diferentes formatos y ahora pues, ya los estamos viendo y, y esto realmente marca un parte agua súper interesante para la historia. ¿no? Bueno, Ahora viendo un poquito de las repercusiones que produjo esto alrededor del mundo que algunas son más interesantes que otras eh... Lo primero es que se levanta una investigación sobre el rol o el involucramiento que pudo haber tenido Estados Unidos con la explosión del tubo de gas natural del Nord Stream, ¿no? Que al principio, obviamente, cuando lo explotaron inmediatamente, Estados Unidos dijo, fue Rusia. O sea, Rusia lo, lo explotó para quitar el gas natural a los, a los europeos. Pero el, un, un periodista que tiene premio Pulitzer que se llama Seymour Hesch publicó un artículo diciendo, no, o sea, no solo hay... Eh, eh, Periodos de entrenamiento, preparaciones, documentos de aprobación, eh, compra de material, eh, deslocación de actividades y de personal. Y prácticamente todo indica a que la explosión de Nord Stream fue, fue culpa de Estados Unidos. ¿no? Y a Estados Unidos es, es interesante porque siempre se dice que la única cosa más peligrosa que ser enemigo de Estados Unidos es ser amigo de Estados Unidos. Porque los, los aliados de Estados Unidos son los primeros que tiran abajo el camión cuando la cosa se pone fea. Y en este caso, al que están tirando abajo el camión es Europa. ¿no? Y ya rato lo vamos a platicar cuando platiquemos sobre el tema de Francia. Eh, Otra noticia interesante, aunque pequeña, pero que me gustaría comentar es esta. En Rusia, un canal de tele tiene la primera chica del clima completamente creada por inteligencia artificial. Entonces, lo que me parece interesante de esto es que cuando hablamos de la creación de inteligencia artificial, tendemos a pensar, cuando hablamos de automatización, tendemos a pensar que ya sabemos cuáles son los empleos que van a desaparecer, ¿no? Pensamos que van a desaparecer los maquiladores, van a desaparecer los, las los personas que manejan camiones, ¿no? Como que tendemos a pensar que los, los, los empleos que desaparecen son aquellos de bajo valor agregado. Pero lo interesante es que tanto con, con inteligencia artificial, eh, el DALI, GPT-CHAT, estamos viendo que realmente las profesiones que están en riesgo son otras. No, Este es un ejemplo muy, muy específico. O sea, la chica del clima, que es prácticamente un una profesión emblemática de Latinoamérica donde muchas mujeres se han hecho muy famosas por su belleza por su porte por su manera de comunicar por la empatía la simpatía que pueden comunicar en pantalla pues ahora resulta que ese empleo va a salir muchísimo más barato ¿no? y obviamente ¿a quién le va a salir mucho más barato? al productor del contenido o sea realmente a las televisoras porque ya no van a tener que pagar por estas chicas del clima que acaban siendo pequeñas celebrities que seguramente cuestan una fortuna y ahora no ahora ya las pueden simular completamente y pueden tener este mismo empleado de manera digital pero realmente ya no es empleado. Es un software. O sea, es como si compraran un, una materia prima más o un producto más o una máquina más que trabaja para la empresa. Otra cosa que es muy interesante y muy conectada con esta misma noticia, y la verdad es que está impresionante, ¿eh? o sea, verla gesticular y la manera como mueve el cuerpo y la, los ojos, es, está hasta medio creepy. Otro trabajo que es interesante, que está en riesgo, es el trabajo del abogado porque el GPT Chat ahorita tiene una capacidad enorme de escribir contratos con cláusulas específicas respetando las legislaciones y las leyes y el marco jurídico de un país específico con solo ponerle lo que requieres exactamente el contrato o sea tú le puedes decir sácame un contrato para la publicación de un libro con derecho a película y en caso de que el autor tenga problemas con el alcohol que yo reciba un 5% de bonificación sobre el daño moral y con ese prompt el GPT Chat te escribe el contrato enterito perfecto entonces lo que me gusta lo que me gusta pensar de este de este nuevo momento es decir claro van a haber sustituciones de empleos va a haber un movimiento y una revolución hasta cierto punto en el mercado laboral cuáles son realmente los los trabajos que están en riesgo y cuáles son los que no están en riesgo y también pensándolo a reserva con algo un poco positivo podría pensar y qué nuevos empleos surgen qué nuevas oportunidades van a surgir porque ahora por ejemplo el que antes era un gran artista muy creativo en su capacidad de escribir por decir así que ahora lo puede reemplazar como copywriter el GPT chat pues a lo mejor va a ser reinventar su talento como un escritor de prompters. O sea, ¿qué me refiero con el prompter? Tú cuando usas el GPT chat, le tienes que poner un comando a la inteligencia artificial. Ese comando en inglés se llama prompt, entonces escribir un buen prompt garantiza la calidad del resultado que produce la máquina. Entonces, ese es un tipo de talento que se va a volver muy, muy importante y muy valioso para las próximas generaciones. Y justo en estos puntos de inflexión es donde nosotros tenemos que estar muy sensibles para poder entender cuáles son aquellos empleos que se ponen en riesgo, pero también cuáles son las nuevas oportunidades que se levantan o aparecen a raíz de estos cambios. Pasando a la que sigue, acá en... en en Wall Street Journal, digo primero, después del escándalo que, que platicamos las semanas pasadas sobre el quiebre del banco este SVB, que era Silicon Valley Bank, pues ahora el, están obviamente platicando mucho sobre cómo legislar los bancos, cómo controlarlos, cómo evitar esto. Y a ver, y me parece realmente una gigantesca pérdida de tiempo. O sea, estas conversaciones se han tenido cada vez que hay una quiebra en Wall Street o cada vez que un banco quiebra y acaba pasando exactamente lo mismo. O sea, ya somos una generación de... Supuestamente el capitalismo nos había prometido que te tocaba una gran crisis financiera por generación. Yo llevo tres, no sé cuántas llevan ustedes, pero yo podría decirles por lo menos... Por lo menos 99, 2008, más COVID. Por lo menos llevo unas tres crisis financieras así de que graves, graves, graves. Ahora, no sé cuántas les toquen a ustedes, cuántos años tengan. Y más bien, pregúntense cuántas crisis financieras más les van a tocar. ¿Dos? ¿Tres? pongan ahí en el chat. Los leo. Seguramente más que una. No es una lástima, pero seguramente les va a tocar más que una. Otra noticia interesante... Eh, en Washington se está platicando sobre potencialmente prohibir el uso de TikTok y banear TikTok de Estados Unidos. Esta noticia tiene dos ángulos interesantes. Primero, la manera como la están vendiendo los legisladores es que están diciendo... Eh, los legisladores están protegiendo la idea de que tienen que quitar TikTok porque TikTok es un cáncer para la infancia es un cáncer para los niños eh, envenena la mente de los jóvenes ¿no? así como te diría tu tía. El caso es que ellos están usando como el argumento del de spam de atención, la adicción a la dopamina la pérdida de talentos, la sustitución del inconsciente con el discurso del algoritmo o sea, realmente hay cosas que concuerdo que son sumamente peligrosas del abuso del contenido de consumo de redes sociales pero lo raro aquí es por qué se fueron contra TikTok específicamente y no contra todas las otras redes porque TikTok ni siquiera es la más grande Facebook sigue siendo la, la red social más grande de todas ¿por qué se fueron específicamente TikTok? ¿por el algoritmo? ¿por la velocidad? ¿por los reels? ¿por el tipo de contenido banal? ¿por los bailecitos que se hicieron memes famosos en TikTok? No el motivo es geopolítico el motivo por el cual Estados Unidos se va en contra de TikTok específicamente es que TikTok es una empresa china. Y la diferencia es que el gobierno de Estados Unidos sobre las empresas de redes sociales americanas tiene control absoluto. En cualquier momento puede levantar el teléfono y pedirle a Facebook una base de datos de usuarios para encontrar gente, manipular, tomar bases de datos para comportamiento democrático, para intención de compra, para estudios demográficos, antropológicos o sociológicos. Y prácticamente Facebook está obligado a entregar esa base de datos a Estados Unidos. Y de hecho, la mayoría de las veces cooperan con muchísima soltura y muchísima fluidez, TikTok no TikTok, como es una empresa china, mantiene el derecho sobre los datos y tiene una serie de restricciones sobre cómo funciona su algoritmo y cómo funciona su captura, su mina de datos, que obviamente es muy incómodo para el gobierno americano. Entonces, esto me parece una postura sumamente hipócrita por parte de Estados Unidos, porque es verdad que el, que el, el abuso del consumo de redes sociales es sumamente perjudicial para las nuevas generaciones y apenas estamos viendo una cantidad gigantesca de efectos negativos físicos y psicológicos, pero usaron este problema real como fachada para una movida geopolítica, donde realmente lo que quieren hacer es desempoderar una empresa china y obligar a que esa empresa china venda sus acciones para que TikTok se vuelva a una empresa híbrida entre americana y china. ¿Qué va a pasar con esto? Sinceramente no lo sé, pero lo que sí es que hubo una manifestación de tiktokers en frente de Washington, lo cual me parece sumamente chistoso e interesante porque se presta mucho meme de que Tops ahí haciendo bailecitos y van a salir muchos videos virales sobre ellos haciendo manifestaciones en frente de Washington. Pero por otro lado, también tenemos que pensar que justo los creadores de contenido de TikTok tienen un poder democrático que normalmente no ejercen. Son influencers. Son manipuladores y líderes de opinión, natos. Y ni siquiera lo digo con una carga moral o con un tipo de predisposición a de que si está bien o mal. Pero es un hecho que los creadores de contenido de TikTok tienen muchísimos seguidores y su opinión importa para mucha gente. ¿Qué tal si justo este tiro pueda salir al contrario de lo que está pensando Washington? Y en lugar de obligar a que TikTok venda sus acciones, lo que van a hacer es que van a politizar a toda una generación de americanos que estaba despolitizada porque estaba embobada con el consumo de redes sociales y con la amenaza de perderlo, puede ser que ahora sí les interese qué está haciendo la gente en Washington. ¿Qué están haciendo los adultos en Washington que me quieren quitar mi droga? ¿no? Y nada peor que un niño al que le quieres quitar su paleta a la que estaba chupando con muchísimo placer. Otra noticia interesante, Donald Trump va a la cárcel. No sé si vieron estas fotos, hay unas fotos increíbles de, de cómo Donald Trump acabó en la cárcel. Miren nada más qué maravilla. Aquí está siendo sometido por una serie de policías, este, aquí abajo está tratando de escapar corriendo y están a nada de taclearlo, lo cual me parece fantástico. De los usos más brillantes de la inteligencia artificial hasta el momento. Y lo más raro de esto es que el arresto de Donald Trump fake fue prácticamente una noticia mayor que lo que, lo que realmente sucedió con Donald Trump. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabemos que vivimos en una sociedad espectáculo. ¿A qué me refiero con la sociedad espectáculo? La sociedad espectacular reemplazó al mundo real. El mundo real importa muy poco en comparación con lo que sucede de manera espectacular. Las imágenes y la relación entre las imágenes y la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el uso de imágenes para mediar nuestro vínculo social es lo que entendemos como real. Okay. Entonces no importa tanto si Trump fue a la cárcel o no, lo que importa es la cantidad de noticias que generó, la cantidad de memes, de tweets, inteligencia artificial, las repercusiones, el gossip, los programas, los comentaristas, ¿sabes? las denuncias, las manifestaciones, las playeras, las gorras, todos los memes que salieron, eso es lo que realmente importa, porque al final de cuentas el evento en sí real es mucho más pequeño de lo que parece. Donald Trump en un momento tuvo un escándalo con una actriz porno que se llama Star, Stormy Weather, si no me equivoco, a la cual le pagó dinero, hush money, para que se quedara callada, ¿no? O sea, le dio dinero de una manera ilegal, desviada a través de un abogado, para que ella no saliera a decir que tuvo relaciones con él o no sabemos qué más pudo haber pasado con él porque pues, él le pagó para que ella se quedara callada. Y eso es de los crímenes donde Donald Trump estaba más comprometido y más cerca de tener algún tipo de juicio real, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en Estados Unidos que les llaman slapsuits, o sea, los, los que son como demandas de cachetada que son demandas que aunque el que está demandando sabe que tiene muy poco potencial de ganar, lo que hace es ponerte la demanda, porque en la social espectáculo el hecho de que tengas una demanda sí tiene una repercusión real, aunque la demanda no pase, entonces como es un tipo de cultura de cancelación que además también viene con un costo administrativo muy alto porque tienes que contratar abogados de defensa tienes que prepararte, tienes que controlar la relación pública, los medios lo que están hablando de ti, y controlar un poco tu imagen y aquí lo raro es justo esto, este slap suit de decir, ahora sí te vamos a meter a la cárcel por haberle pagado a una actriz porno para que no hablara de qué hicieron en la cama, seguramente le hizo pipí en el pecho o algo, pero le pagó para que no, para que no hablara. Entonces lo interesante es cómo la social espectáculo transforma este hecho real en un verdadero fenómeno virtual. ¿Pero por qué? Porque la sociedad del espectáculo, lo virtual, sustituye lo real. Lo real dejó de existir. La noción de sociedad del espectáculo es que sí, vivimos en una simulación. Porque ya no importa las relaciones entre los hechos reales y las condiciones materiales del mundo, sino que lo único que importa es las imágenes que medían nuestra relación humana. Entonces, la gente está hablando del arresto de Trump. El arresto de Trump es importante. Pero espera, hay un problema. No arrestaron a Trump. Solo son imágenes de inteligencia artificial. Bueno, pasemos a la que sigue. Aquí hay una noticia que me parece sumamente importante, eh, algo que se está hablando mucho en China y ahorita hay una parte de, de estudios que me, también me, pare, me parece interesante, que es decir, el criterio más importante para evaluar la situación de los derechos humanos es la felicidad del pueblo. Eh, esto está, la verdad es que es una noticia que yo sinceramente les recomiendo leerla entera, pero hay una parte que me rompió el corazón. Dice, mira, los derechos humanos se basan en la vida feliz. Hoy en China, hablar de erradicar la pobreza ha dejado de ser un tema habitual de charla, porque el término ha sido sustituido por la vigorización de las zonas rurales. Okay. China, en un periodo de cinco décadas, dejó de hablar del problema de erradicar la pobreza. Un problema sobre el cual nosotros en Latinoamérica no dejamos de hablar. Y no encontramos solución porque seguimos tratando de usar la misma propuesta neoliberal, económica de los Chicago Boys de los años 60 para resolver un problema y solo lo hace cada vez más grave. Solo hace la división cada vez más grave. Sabemos que la derrama económica no funciona. Sabemos que las económicas liberales y darle más libertad al mercado no erradica la pobreza. Y realmente el gobierno chino ya, ya, ya superó el problema de erradicar la pobreza y ya está hablando de la vigorización de las zonas rurales y la felicidad del pueblo. O sea, me, me parte el alma escuchar este tipo de cosas porque son cosas que a nosotros nos acosan como un gran problema, que es el problema de la, de la pobreza, y, y toda la vida nos han dicho que no, 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 es que la manera como radicas con la, a la pobreza es haciendo más rico a los más ricos. Porque si haces más ricos a los más ricos, como son unos superhumanos, ellos van a producir tecnología y van a fundar empresas. Y esas empresas van a producir empleos y van a traer empresas inversiones internacionales. Y eventualmente ese río de champaña que se están tirando en el pecho y en la boca a los millonarios a mero arriba, va a gotear tantito a través de su uña inflada, inflamada del pie y va a caer en la boca de algún pobre miserable que nació en la base de la pirámide. Lo cual, de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo se prueba que no es cierto. Mientras del otro lado del mundo, China abandona el discurso de erradicar la pobreza porque ya no es un problema prioritario y ahora hablan de cuidar el medio ambiente, revitalizar zonas rurales, medir la felicidad de la población. O sea, superaron el paradigma que parecía insuperable. ¿Pero por qué nos parece insuperable? Porque lo estábamos planteando equivocadamente desde el marco económico. Pensar la superación de la pobreza con un sistema económico que produce sistemáticamente pobreza es obviamente paradójico, antitético e imposible. Entonces, esto es otra noticia que se conecta muy bien con la idea de vivir en un nuevo mundo multipolar. Porque ahora, lo que el mundo tiene realmente son ejemplos viables civilizatorios. Podemos voltear a ver a diferentes lugares del mundo y decir, oye, pues resulta que el modelo gringo que nos vendía Hollywood no era la única alternativa. No, ya no nos tenemos que tragar a esta estúpida frase de la democracia es el peor sistema, pero solo es menos peor que todos los demás. ¿no? Y durante años nosotros repetíamos esa frase de sabiduría sin entender lo que significaba cuando realmente lo que estaba era esposando nuestros sueños, imposibilitándonos de realmente cuestionarnos y plantearnos la idea de que existen sistemas alternativos y muy funcionales, como lo estamos viendo ahora mismo. De hecho, vean los resultados de estos estudios. Dice, 91% de los chinos dicen que son felices, mientras que 76% de los americanos son, dicen ser felices y 67% de los alemanes dicen ser felices. ¿no? Eh, cuando las personas les preguntaron cuáles eran los principales motivos para su felicidad, libertad de expresión era el número 12. Vamos a ver la lista de las cosas más importantes para la felicidad de la gente en este estudio. Primero, sentir que mi vida tiene un propósito. Esto conecta directamente con la idea de la alienación marxista, ¿no? Porque la idea es que el hombre encuentra su propósito en el trabajo. Encuentra su propósito en el trabajo porque transforma la naturaleza en aquello que necesita para vivir. El problema es que el trabajo bajo el modelo neoliberal es enajenante. Tú no te sientes reflejado en tu trabajo. Tu trabajo al contrario, se siente como una carga. Se siente como algo que te roba la vida, te roba el alma y te roba la energía. No te da orgullo lo que haces. Nadie termina un día entero llenando tablas de Excel y dice, ¡Ah! Soy un gran creador de tablas de Excel. Ya quiero llegar a mi casa a pegar una tabla de Excel en mi refri para que mis hijos lo vean con orgullo. No, pero una persona que a lo mejor construye un barquito o que construye su propia granja o tiene su propio jardín con hortalizas, pues sí las ve con orgullo, las consume con orgullo porque es un trabajo no enajenado. Entonces la idea de que la vida tenga propósito y la vida tenga sentido es el factor número uno encontrado a nivel global como lo relacionado a los productores de felicidad. El segundo es sentirme en control sobre mi vida, ¿ok? Y quiero poner este en, en contraste con la idea de libertad porque sentirte en control sobre tu vida es diferente a ser libre. ¿Por qué? Porque la idea de libertad, normalmente como nos la venden, como esta libertad positiva de, o libertad negativa, que es libertad, es que no me impidan de hacer nada, ¿ok? Pero es diferente. Porque a lo mejor yo no te impido de hacer nada, pero no tienes posibilidades de hacer nada. Entonces sí, eres libre de ser presidente de Estados Unidos. Tus posibilidades son cero, pero no hay nadie que te lo impida. ¿okay? Versus decir, me siento en control de mi vida. ¿Qué significa? Si me quiero mudar, me puedo mudar. Si quiero eh, dedicarme a un hobby nuevo, me puedo dedicar a un hobby nuevo. Porque me alcanza. Si, si quiero aprender a tocar la batería, puedo aprender a tocar la batería. Si quiero que mis hijos se metan a clase de piano, pueden ir a clase de piano porque me alcanza, porque puedo hacerlo, porque siento control sobre mi vida, porque puedo actuar sobre mis deseos. Y no nada más el modelo antiguo de libertad, el modelo neoliberal de libertad, que deseas todo, pero nada te alcanza. Y la única manera que tienes de obtener lo que deseas en el modelo neoliberal es endeudándote. ¿no? Entonces, me parece un, un, un análisis sumamente interesante en, en cómo no solo subierte la idea de dónde los países son más felices o dónde, o dónde la gente es más feliz, porque tradicionalmente siempre que se habla bien de China venía acompañado de una propaganda diciendo no, pero es que allá no tienen libertad, no, pero es que allá nadie los deja hacer nada, no, pero es que allá trabajan como esclavos, no, es que allá es una distopia porque es un modelo autoritario y pues no. Ahora con estudios internacionales sobre la felicidad en diferentes países, resulta que sí, que China es un país que tiene bastante felicidad y que mucho de esto está vinculado al hecho de que la vida de la gente tiene un propósito y que se sienten en control de sus vidas. Muy distinto a la idealización metafísica de la libertad como un deseo eh, idealista, eh, sabes, no materializado en el mundo, desconectado de posibilidades reales, donde simplemente vendíamos la libertad como un bien en sí mismo, pero desconectada de la realidad material de la gente. Bueno, vamos a la siguiente. Eh, aquí, este es un video que, la verdad, me revolvió el estómago. Y lo siento, como a mí me revolvió el estómago, ustedes lo van a tener que ver conmigo. Eh, esto es una conversación que se dio entre un par de... Bueno, entre un gobernador republicano y, y otros legisladores del Estado hablando sobre el abuso infantil. Pero quiero ver cómo, cómo hablan de, este, de esta cosa, ¿no? Entonces, ellos están hablando en inglés, están las letritas en, en, en portugués. Entonces, los voy a traducir yo en español. Dice. Dice, claro que cuando, una, cuando un niño es víctima de abuso hay dolor y repercusiones negativas para ellos, pero socialmente hablando es algo positivo eh, que, que, que ese niño haya sufrido este tipo de abuso mortal. A ver, espera, espera. Gobernador, ¿podrías repetir eso? ¿Dijiste que el abuso infantil mortal es un beneficio para la sociedad? Um, talking dollars. No. Estoy hablando de dólares. Lo no, que tienes que it. pensar es que un niño que sobrevive abuso infantil tiene un costo para el Estado de cerca de 1.5 millones de dólares. 1.5 millones de dólares. Entonces el hecho de que un niño sufra abuso infantil de manera mortal es un ahorro para el estado. Hay que verlo como un beneficio social. El hecho de que el niño haya muerto es una ganancia social, porque por cada niño que muere de abuso social, Estados Unidos se ahorra 1.5 millones de dólares, a contrario de que si el niño hubiera sobrevivido, lo que hubiera costado todos los servicios para darle soporte a este niño que fue víctima de abuso. Eso es lo más nefasto que existe sobre la lógica neoliberal de la economía, la lógica de la mercantilización de la vida. A esto me refiero cuando hablo de necrocapitalismo. La idea de necrocapitalismo es que aún la muerte es mercantilizable, la vida humana tiene precio y la muerte humana tiene valor. Entonces, pensar en el capital humano como una variable más dentro de la ecuación económica que se puede rentabilizar. Y este caso es una exageración, es un ejemplo de la vida real grotesco, o sea, en el sentido freudiano, que revela lo real en, lo más, en la forma más grotesca, donde se muestra justamente ese ejemplo del necrocapitalismo. Sale más barato para el Estado que un niño víctima de abuso infantil muera, porque nos ahorramos dinero, entonces es mejor, se está juzgando como moralmente mejor, a que si el niño hubiera sobrevivido el abuso que, se, que vivió durante su infancia. Pero este es el tipo de problemas que, que realmente nos tenemos que tomar en serio. porque esas discusiones de señores tomándose un cafecito un martes en la mañana con trajes de $2,000 dólares y relojes Patek Philippe y Rolex, mientras hablan sobre el valor productivo de la muerte de un niño víctima de abuso porque es un ahorro de un millón y medio de dólares para el sistema americano? Esa es la peor premisa dentro de la lógica económica de la vida moderna. Es mercantilizar y ponerle precio a, a todos los aspectos de la vida humana al punto de fríamente desconsiderarlo y, y decir que vale la pena que una persona muera porque nos estamos ahorrando dinero. Pero entienden cómo este pensamiento fácilmente se puede degradar en una lógica... o sea de eutanasia, se puede. a una lógica de eh, campos de concentración. O sea, ¿entienden por qué en el capitalismo está la semilla del fascismo? O sea, a, aquí, aquí yo creo que es donde queda más evidente cómo esta eh, reducción de la vida humana a una variable más dentro de la lógica económica es lo que nos hace deshumanizados, porque pensamos. Que hay algo mágico en la lógica del capital, en la producción del capital como un fin en sí mismo, que justifica todas las vidas que se pierden. Porque estos, estas personas todavía piensan, o sea, ¿por qué para ellos vale la pena que un niño muera si te ahorras un millón y medio de dólares? Porque en su lógica, ese millón y medio de dólares eventualmente se puede transformar en una tecnología que va a salvar 10 millones de niños. Okay, y lo estoy simplificando. Pero esa es la lógica que ellos justificarían. Si tú le dices, oye, ¿por qué te alegra que un niño se muera para ahorrarte un millón y medio de dólares? Y te dicen, no, pero es que ese ahorro, yo a lo mejor hoy lo puedo invertir en la cura del cáncer y voy a salvar potencialmente millones de vidas en el futuro. Claro, pero no sabes. Y aparte, definitivamente no funciona así directamente, sino que hay otras maneras de cortar costos y hacer inversiones mucho más inteligentes en las cosas que sí son importantes, como la cura del cáncer, en lugar de decir, quitemos el dinero de los niños que son víctimas de abuso para fondear el estudio del cáncer. Pues mejor, ¿por qué no quitamos el dinero del banco de Silicon Valley que quiebra y hace préstamos y especulaciones financieras para fondear el cáncer? ¿Por qué tenemos que quitar el fondeo de la ayuda de los niños que son víctimas de abuso para fondear las curas que nos van a mejorar el futuro? Por eso realmente es que hablamos tanto de la importancia de cambiar de la creencia ciega religiosa en el capital como de libre mercado y cambiar realmente a, al uso de la tecnología que tenemos hoy en día inteligencia artificial y los mecanismos de planeación para hablar de economías planeadas que es lo que hace China por ejemplo bueno Hablando de eso y regresando, eh, el, el nacimiento del nuevo mundo multipolar tiene una repercusión muy interesante para Latinoamérica. Y vamos a ver muy rápido estos efectos. Creo que una de las cosas que ya habíamos visto sucedió hace algunos días y ahora se acaba de anunciar también. Primero, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, fue indicada como directora del banco de BRICS. Y ella se va a mudar a China, a vivir en China y ser directora del banco de BRICS en China. Esto es sumamente importante, que pongan una figura latinoamericana, y de nuevo tan importante como Dilma Rousseff, por más que pueda ser criticable en su mandato y demás, pero una presidenta de izquierda latinoamericana, brasileña, mujer, y que ella lleve la cabeza del banco de BRICS desde China. Esto habla también del interés que tiene China de establecer y fortalecer los vínculos comerciales con Latinoamérica. La segunda noticia que es importante sobre esto es la visita de Lula. Lula, que recién acaba de, de, de ser eh, nombrado presidente de Brasil ahora en enero, eh, visitó China y fueron a platicar. Dos cosas que son importantes es que la relación entre Brasil y China es sumamente importante. El, el déficit y el balance comercial que tienen es gigantesco eh, y, es un, y viene aparte creciendo con el tiempo. ¿okay? Vean esto. Este dato fue lo que me pareció súper importante. Vean esto. Los principales productos que China importó a Brasil en el 2022 estaban hierro y soya. Mientras que los principales productos que China exportó a Brasil... Maquinaria, equipos informáticos y de telecomunicaciones y vehículos de transporte. China exportó a Brasil maquinaria, equipos informáticos, de telecomunicaciones y vehículos de transporte. Hace 40 años, hace 50 años, China era prácticamente un país agrario, rural. Era una granjota. No tenían capacidad productiva. ¿Qué pasó durante estos 40 50 años del Partido Comunista Chino? Invitaron a empresas internacionales a maquilar en China a cambio de capital intelectual y muy estratégicamente se quedaron con ese capital intelectual y hoy ya no son los grandes maquiladores, sino que compran producto como, mate, como el hierro y la soya de Brasil y venden producto terminado, como equipo de maquinaria, informático, telecomunicaciones y vehículos de transporte. En un periodo de décadas, de décadas, piensen ustedes hace cuántos años, ¿Cuántos siglos estamos nosotros en una situación precaria que simplemente no ve ninguna luz de desarrollo en Latinoamérica? ¿No? ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo el modelo equivocado. O sea, es, es la definición que tenía Einstein. Einstein decía, la definición de locura es tratar de hacer dos veces la misma cosa con, esperando resultados diferentes. Eso es lo que estábamos tratando de hacer. Constantemente aplicábamos las mismas técnicas neoliberales, esperando que era el neoliberalismo el modelo que nos iba a sacar de la miseria económica. Cuando no, claramente China lo intentó desde su manera, entendiendo sus condiciones materiales y su, y su situación, y con eso lograron romper este ciclo eterno de que no hay ningún país eh, poderoso en el sur global. ¿No? porque durante muchísimo tiempo lo que sucedió es que el sur global exportaba su materia prima al norte y el norte vendía producto terminado de regreso al sur global con, con mucho poder adquisitivo. Bueno, ya me estoy alargando un poquito, entonces quiero pasar a las últimas, la última noticia, que la verdad es que esta está bastante interesante. Déjame más, me tomo un juguito porque ya me seque la garganta. Está largo el review de noticias hoy, eh, Raza? Perdón, es que estuve mucho tiempo en el DF, entonces... Ah, se me acumuló. Y aparte, como dijimos al principio... Hay siglos en donde parece que no pasa nada y de repente hay semanas donde parece que pasó un siglo, güey. Qué pedo con la cantidad de eventos en tan poco tiempo, güey. Macron, el presidente de Francia, dice que no le importa no ser popular. Bueno, París está en llamas, amigos. París literalmente está en llamas. No sé si han visto el meme ese del perrito que se está tomando un café y dice, ah, esto, esto está bien, no, aquí no pasa nada. Y atrás todo se está quemando. Bueno, pues eso pasó y está pasando literalmente en, en Francia en este momento. Es más, vamos a buscarlo. This is fine meme, este es el del perrito, y luego vamos a ponerlo real in France, real in France, vamos a ver si es cierto eh, ¿Dónde está? Ah, no estoy encontrando la versión real, bueno, voy a encontrar la versión real y luego se las pongo para que la vean Pero literal, el, el meme se volvió realidad, ¿no? Para darles un poquito de contexto, ¿qué es lo que está pasando en Francia? Estas manifestaciones empiezan porque Macron eh, durante un tiempo estaba tratando de aumentar la edad de retiro. Estaba tratando de subirla de 62 a 67 años de edad, si no me equivoco. A ver, vamos a ver para, para no decir mal. Age of Retirement. En Francia, porque luego si me equivoco en estos números, luego dicen, ahí está, ahí está, no, de 62 a 64, perdón, entonces, Macron lo que quería hacer era hacer una propuesta para aumentar la edad de retiro de 62 años a 64 años de edad, y al principio no suena como tanto, dirías, oye, pues es que dos años más, pues no suena como un motivo necesario, o un motivo contingente, o lo suficientemente duro, como para hacer manifestaciones y estar una semana en la calle quemando todo, incendiando basureros y destrozando París, ¿no? Pero bueno, les voy a explicar las implicaciones de aumentar dos años de edad de retiro. Primero es que hay que contextualizar esto históricamente. ¿A qué me refiero con contextualizarlo históricamente? Justo ahorita, por la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, ya no hay tanto abasto de gas natural de, de Rusia hacia Europa. ¿okay? Entonces Europa pierde capacidad productiva y pierde competitividad en su manera de producir. ¿por qué? por el incremento de las energías ¿ok? entonces como la energía se vuelve más cara porque hay un desabasto de gas natural desde Rusia aumentan los costos de energía, vieron que los gastos estaban por los cielos entonces pierde competitividad Europa entonces Europa necesita urgentemente volver a ganar productividad, ¿cómo le haces para volver a ganar productividad? y no solo productividad, sino capacidad de competencia que tus precios de los productos terminados sean competitivos comparados con el resto del mundo, bueno, o tienes que bajar tus costos o tienes que bajar tu margen pero como en el capitalismo raramente se reduce en los márgenes, lo que van a tratar de hacer es bajar los costos. Y aquí es donde se conecta la noticia con por qué el aumento de la edad de retiro impacta en la reducción de los costos de producción de Europa invariablemente que exista un desabasto o un incremento en los costos de energía. En el mercado laboral, cada vez que una persona busca empleo, está compitiendo contra todos los otros que están buscando empleo por los puestos disponibles para trabajar, dependiendo de su talento. ¿Qué pasa cuando aumentas en dos años la edad de retiro? las personas que están en el mercado laboral se quedan dos años más compitiendo en el mercado laboral. Por ende, más gente compitiendo por los mismos puestos de trabajo... Claro, lo que van a hacer los, los empleadores es que van a reducir los sueldos porque saben que hay más gente buscando el mismo empleo. Entonces eso les da una ventaja competitiva para mantener sus costos de producción bajo y que la gente tenga que trabajar más tiempo o más tarde, o ofrecer más de su fuerza de trabajo a cambio de menos dinero a cambio. El otro detalle import, importante relacionado a la edad de retiro es obviamente el costo del estado de bienestar, ¿no? Los países que tienen un estado de bienestar robusto, o sea, que se aseguran de la dignidad de la vida de las personas después de su retiro, tienen un costo de mantenimiento de cada una de estas personas. Y obviamente, si lo vinculas con la expectativa de vida, llegamos exactamente a la misma lógica necrocapitalista del video que vimos antes. Es, si yo te tengo que mantener como estado y tú me cuestas 200 mil dólares al año y tu expectativa de vida son 70, si yo te tengo que mantener de los 62 a los 70, pues me va a costar 800 mil dólares pero si te tengo que mantener de los, de los, 60, de los 74, del 64 a 70 pues nada más vas a costar 600 mil dólares entonces hay un ahorro directo para el estado de bienestar del costo del mantenimiento de esta gente que está retirada entonces por dos lados esa es la intención económica de Macron de tratar de usar la edad de retiro como una manera de, de recuperar un poco de capacidad competitiva para los productos europeos y franceses específicamente y por otro lado bajar un poco el costo directo del estado de bienestar de mantener a esta gente con dignidad después de su de su vida de trabajo pero obviamente no le funcionó de hecho eh, él, él trató de pasar esta ley durante mucho tiempo en el Senado siempre se la bloqueaban los legisladores nunca votaron a favor de ella y aquí es donde se puso fea la cosa llegó el momento donde Macron dijo me vale Voy a firmarla y la voy a pasar porque la tenemos que hacer. Y esto conecta con una frase que una vez leí en un libro de Yanis Varoufakis que se llama Los adultos en el cuarto, donde Yanis Varoufakis, que era el ministro de finanzas de Grecia, hablaba con el director del Banco Dolce de Alemania sobre la quiebra de Grecia y, y lo estaba prácticamente forzando y obligando a que agarrara más préstamos, aunque Grecia no tenía capacidad de pagar esos préstamos que estaba agarrando. El director de Dolce le dijo a Yanis Varoufakis, no podemos permitir que los intereses democráticos se interpongan con los planes financieros. No podemos permitir que la democracia se interponga en los planes financieros. Esto es exactamente lo que estamos viendo en Francia. Hay democracia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se interpone con los planes financieros. Cuando la democracia va en contra de lo que la economía necesita, no quiero democracia. Y esto es justo lo que estamos viendo en Francia. Este es el límite del, del, del maridaje o de la relación entre democracia y capital. La democracia solo se permite o solo se usa mientras esté alineada con los intereses del capital. Por eso, a grandes rasgos, el sistema democrático funciona muy bien bajo el modelo de propaganda, porque constantemente te están manipulando, y esa es la tesis de, de, de Noam Chomsky, que un día quiero hacer un video sobre esto, sobre la manufactura del consentimiento. Todo el tiempo nos están informando y nos están arrojando información para que no pienses, sino simplemente para que llegues a las mismas conclusiones que los demócratas quieren que llegues. Entonces, para que tú estés de acuerdo y votes, de acuerdo a lo que ellos necesiten que tú votes, para que la democracia siga sigue estando de alguna manera subsidiada por los intereses financieros. Y lo que estamos viendo aquí justo es un quiebre, porque en ese momento la democracia no está de acuerdo con lo que el capital necesita. Y obviamente el capital, cada vez más para mantener sus márgenes, necesita precarizar la vida del trabajador cada vez más y cada vez más. Lo que está pasando en Francia, aunado a lo que está pasando en China, a lo que está pasando en Rusia y lo que está pasando en la caída de Estados Unidos, nos revela este nuevo panorama internacional de un nuevo mundo multipolar. Se me hace un muy buen momento para estar al pendiente de lo que está pasando. Se me hace un muy buen momento para escuchar y leer críticamente sobre estas cosas. Es un muy buen momento para dudar de estas fuentes de las cuales siempre nos informábamos antes y tomábamos como certeras eh, y, y dejarnos un poco tomar una vista un poco más amplia, un poco más alejada sobre las cosas que están sucediendo, porque creo que realmente por primera vez en mucho tiempo la historia parece que al fin está avanzando. Yo creo que en, en unos cinco años ya vamos a dejar los reboots de Marvel atrás y vamos a tener contenido nuevo de entretenimiento porque pues, el mundo cambia, el entretenimiento que produce también cambiará. Muy bien, Capitán Romano, los dejo por acá. Espero les haya gustado. Dejen como siempre sus comentarios aquí abajo y nos vemos, que ¿La siguiente semana? Ya está, la siguiente semana.